0: सुस्वागतम परिवर्तन जलगाव निर्मित वॉर हिस्टिंग सांड लेखक उदै प्रकाश मराठी रूपांतर जयप्रकाश सावंत अभिवाचन संहिता शंभू पाटिल संकल्पना विजय जैन आिग्दर्शक नारायण बाबीसकर प्रकाश योजना व नेपथ्य राहुल निंबाकर पार्श्वसंगीत अक्षय नेहे कलावंत नारायण बाबीसकर अंजली हांडे उदय सपका मंगेश कुलकर्णी चंद्रकंत इंगीनजंगम हर्षदा कोल्हटकर हर्षल पाटिल परिवर्तन जलगाव सादर करीत है वॉरिन्स हेस्टिंग संड देवानो यथा सद मि असनप्रायो रक्षि दिवाना भदरासोमिररो युयो निवर्दताना सख्यमुस
1: डाइ जेवढ मिठस्त अगदी तेवढाच इतिहास या कथेत आहे तुम्ही तिच्यात इतिहास शोधू लागलात तर तुमच्या हातात फक्त वाळूचा ढीग आणि कण्हेरीची ढाळी येईल पण हे देखील तितकंच खरं की प्रत्येक गोष्ट सुरू होते तेव्हा तिचा प्रवास हा सत्याच्या दिशेने केलेला प्रवास असतो हा किस्सा सुमारे अडीचशे वर्षापूर्वीचा आहे आता तुम्ही म्हणाल एवढी जुनी गोष्ट आणि आज पुन्हा उघडण्यात काय अर्थ आहे कारण या अडीचशे वर्षात जग तर पार बदलून गेलाय आणि हे परिवर्तन इतकं आश्चर्यकारक आहे की अडीचशे वर्षापूर्वीचा कोणी ज्योतिषी शास्त्रज्ञ विचारवंत तत्वज्ञ किंवा नास्ट्रोराम यापैकी कुणाकुणाला सुद्धा अडीचशे वर्षात इतकं जग बदलेल असं स्वप्नात सुद्धा वाटलं नसेल पण पण तरीही काही गोष्टी नाहीच बदलत अहो विद्वानांनी इतिहासाचा अंत झाल्याच्या कितीही घोषणा दिल्यात तरीही सर्वांना पुरून उरत इतिहास शाश्वत राहिलेला आहे अहो इतिहास निरंतर आहे
2: हो इतिहास
1: निरंतर, निरंतर आहे इतिहास निरंतर आहे
3: इतिहास निरंतर आहे
1: यावर आपला विश्वास नाही ना बसत मग उदाहरण म्हणून वाचूयात एक पत्र
4: अपन इत मोटा विजय मिले हा भूभाग आता अपने तावत है सुद्धा मी मेन कि आपवटीत आज जे चित्र दसते ना इतक अराजकते चित्र इतकी लुटमार इतका भ्रष्टाचार मी यूर्वी इतर कुछ बगित नहीं सत्ते प्रत्येक मणूस अपनी सत्ता टिकव धड़पड़ो हि सत्ता टिकवना जमेल तरी संपत्तिरवाड़ो सत्ताधारी असतील किंवा बडे अधिकारी असतील आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊन खोटे नाटे काम करून आपल्या तुंबड्या भरत आहेत <laughs> आता वरिष्ठ अधिकारी जर असे वागत असतील तर मग खालचे अधिकारी त्यांचाच कित्ता गिरवतील ना हो म्हणजे अगदी छोट्यातला छोटा माणूस म्हणजे अगदी कारकून पोलीस हे सुद्धा संपत्तीचा हाव धरून सामान्य माणसाला लुबारत आहेत त्यांना भरपूर संपत्ती जमा करून आपल्या वरिष्ठांशी स्पर्धा करायची आहे त्यांना हे माहितीये की सत्ता आणि संपत्ती यालाच प्रतिष्ठा आहे यामुळे हा रोग आता सर्वव्यापी झालेला आहे सरकार प्रशासन पोलीस लष्कर अहो एवढंच नाही तर व्यापारी लेखक कलावंत अहो कलावंत सुद्धा आता भ्रष्ट झालेले आहेत आणि म्हणूनच आणि म्हणूनच सामान्य माणसाचा या कशावरही विश्वास राहिलेला नाही आता
3: हे पत्र तुम्हाला आजचं वाटेल किंवा आजच्या काळातील बातमी असं वाटेल पण गंमत म्हणजे हे पत्र अडीचशे वर्षापूर्वी म्हणजे सतराशे सत्तावन्नला बंगालचा नबाब सिराज उद्दोला याला हरवणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रमुख लॉर्ड क्लायू यानं लिहिलेलं हे पत्र आहे आणि हेच तर खरी गंमत आहे अहो अडीचशे वर्षापूर्वीचं हे पत्र आज सुद्धा आजचं वाटतं म्हणजे काय तर इतिहास निरंतर
5: आहे आता पुढची गंमत लॉर्ड क्लाईव्ह इथल्या भ्रष्टाचाराने अस्वस्थ झालेला दिसतो पण बंगालच्या नवाबाचा पराभव करताना त्याने या नवाबाचे सेनापती फितूर केले म्हणूनच इंग्रजांना नवाबाचा पराभव करता आला लॉर्ड क्लाईव्हने नवाबाचे सेनापती मीर जफर व सोहनलाल यांना प्रचंड लाच दिली यामुळे हे सेनापती फितूर झाले म्हणूनच इंग्रजांना नवाचा पराभव करता आला <laughs> म्हणजेच काय तर भ्रष्टाचारानेच इंग्रज बंगालमध्ये सत्तेत सत्ते आले
3: इंग्रज भारतात व्यापारासाठी आले आणि बघता बघता इथले सत्ताधीश झाले याला कारण काय तर मोगलशाहीच्या नावानं मुघल वंशामधील भ्याड घाबरट पळकुटे नामधारी बादशाह इथं राज्य करत होते त्यांच्या जनानखान्यात बायकांच्या संख्या वाढवणं आणि कलावंतींचा नाच बघणं या पलीकडे शहजादे दुसरं काही काम करत नव्हते आणि राजे नबाब हे तर आपापल्या मजा करण्यात मज्गुल होते रैतेला लुटणं गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी धान्य अडपणं असे उद्योग नित्य नियमानं सुरू होते अशा अवस्थेतील हे सत्ताधीश इंग्रजांना विरोध ते काय करणार एक मोठी गमतीशीर गोष्ट आहे हा पण ती खरी की खोटी माहीत नाही पण खूप प्रसिद्ध आहे माणे नबाब बायकांना नाचवण्यात दंग होता तेवढ्या तेवढ्यात एक सेवक धावत
5: आला फौजोने घेरल्या
2: अंग्रेजो के फौजो की हैसियत ही क्या तुमारे फौजो के समने खा सके अरे हमारे सिपे साला नाचो
4: सका कबाब खाउ नवाब अपनाख
2: तुझे यह भी नहीं पता कि किस वा है अब हम, अब हम इन और तुम हम यनुस खबर सुना शही फौज जिनकार हुजूर काम हजूर
4: बदतमीचण्याच्या मैफलीत सेवक मध्येच बातमी घेऊन आला ते नवाबाब आला काही सहन झालं नाही थोड्याच वेळेत इंग्रज फौजांनी नवाबाच्या फौजेचा पराभव केला ते महालात शिरले आणि जसे इंग्रज महालात शिरले तसे नवाबाच्या स्वरक्षणार्थ असलेले शिपाई नाचणाऱ्या वाया वाजवणारे बाशिंदे हे सर्व सर्व पळून गेले नवाब नवाब नवा मात्र आपल्या खुर्चीवर तसाच बसवून राहिला कुठलाच प्रतिकार न झाल्यानं अधिकारी आश्चर्यचकित होऊन नवाबाकडे आला आणि म्हणाला
2: आपने हमारा प्रतिकार नाही कैसे करता कॅस करता अरे आपुसने फौज कोणा जूते पेवक भाग गा तो फर मे जूते कैसे पहनू और तलवार कैसे उठाऊ <laughs>
4: आता बुट घालणारा माणूस पळून गेला म्हणून स्वतःची बुट स्वतःच न घालणारा नवाब या देशात राज्य करत असेल तर मग हा देश गुलाम झाला नसता तरच नवल वाटलं असत
1: असे नवाब होते तर काही राजे इंग्रजांबरोबर युद्ध करण्यापेक्षा चालून येणाऱ्या इंग्रजांचे स्वागत आपल्या राज्याचे प्रतीक म्हणून सोन्याची चाबी देऊन करत प्रवेशद्वारावर इंग्रजांचं स्वागत चाबी देऊन होत असे म्हणजे राज्रजांच्या स्वाधीन करून त्यांचे माणलिक व्हायचे असे नबाब आणि असे राजे असल्यावर इंग्रजांना देश जिंकणं काय कठीण होत नाही म्हणायला त्यांना स्पर्धा होतीच जगभरातल्या सगळ्या समुद्रांवर जमिनींवर आपला कब्जा असावा म्हणून फ्रेंच डच पोर्तुगीज या सर्व देशांमधील कंपन्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू होती अर्थातच डच आणि पोर्तुगीज हे या स्पर्धात मागे पडले होते आणि मुख्य स्पर्धा होती ती फ्रेंच आणि इंग्लज यांच्यात फ्रेंच
2: कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर जनरल डुपले हा खर खूप हुशार आणि शूर होता तितकाच तो दूरदर्शी पण प्रत्येक ठिकाणी इंग्रजच जिंकत होते फ्रेंच कंपनी ही फ्रान्सची सरकारी कंपनी होती तर इंग्लंडची ईस्ट इंडिया कंपनी खाजगी होती आणि खाजगी कंपनीचे कर्मचारी आपल्या कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून जीव तोडून काम करत होते आणि मग याचा परिणाम असा झाला की प्रत्येक ठिकाणी इंग्रजांचा विजय होत होता आणि अर्थातच फ्रेंच लोकांची हार म्हणजे बघा हा? अडीचशे वर्षांपूर्वीसुद्धा एका सरकारी कंपनीला एक खाजगी कंपनी सर्वच पातळ्यांवर पराभूत करत होती खरं म्हणजे बघा ही सुद्धा इतिहासाची निरंतरता आहे
3: इतिहास निरंतर आहे आणि म्हणूनच
2: आणि म्हणूनच अडीचशे वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आज सुद्धा आपल्याला ऐकाविषयी वाटते
5: फ्रेंच आणि बंगालच्या नामावाचा पराभव करून इंग्रजांचं राज्य सिरसावर होत होत त्या काळात वॉरेन हेस्टिंग हा तरणा अधिकारी भारतात आला
3: वॉरेन भारतात आला तेव्हा त्याला खूप एकटं वाटायचं परका देश परकी भूमी परकी माणसं शिवाय त्याच्या इंग्लंडपेक्षा हा देश एकदम वेगळा इंग्लंडसारखा इथं काहीच नाही हिंदुस्थानातील हवा वेगळी इथला सूर्यप्रकाश वेगळा इथलं पाणी वेगळं इथली झाडं फुलं हे सगळं त्याच्यासाठी नवीन होतं इथं रोज सूर्य उगवायचा आणि त्याचा प्रकाश तो पण प्रखर हा तर त्याच्या दृष्टीनं चमत्कारच होता कारण इंग्लंडमध्ये कधी कधी सूर्याचं दर्शन होतं पण इथे इथे तर रोज सूर्य तळपतो हे सगळं त्याच्यासाठी नवीन होतं
4: तो तो भांभावल्यासारखा या देशाकडे बघत होता निसर्गा इचकाच इथला माणूस पण वेगळा होता इथले काळे सावळे लोक त्याला रहस्यमय वाटायचे त्याने लहानपणी ऐकलेल्या गौतिक कथेच्या पात्रासारखे त्याला हे लोक वाटायचे या लोकांकडे बघितलं तरी त्याचं मन भयानं भरून जायचं फक्त पुरुषच नाही तर इथल्या स्त्रियांकडे पण तो आश्चर्यचकित नजरेने
2: बघायचा आणि इथल्या बायका बघून तर तो हपकून गेला होता इथल्या बायका अगदी मोठमोठे ओझे घेऊन सहज चालायचे नदीत मासे विक पकडून त्या बाजारात विकायच्या मातीच्या किंवा मा धातूच्या घागरी डोक्यावर घेऊन एका पाठोपाठ एक गप्पा मारत हसत खिदळत चालत असायच्या पण कुणाची घागर सटकली किंवा कुठली बाई पडली असं कधीच दिसलं नाही डोक्यावर अशी उभी रांग घेऊन या बायका चालतात कशा याच त्याला आश्चर्य वाटायचं हम्म hmm,
4: तर काही बायका भल्या मोठ्या मुसळ्याने धान्य काढताना दिसायच्या दोन दगड एकमेकांवर ठेवून एका लाईक तो दगड गोल गोल फिरवायचा आणि भल्या मोठ्या धान्यचे रासाचे पीठ करून टाकायचा तर काही बायका नदीच्या काठावर कपडे धुताना असा आवाज करायचा त्यावेळी संपूर्ण नदीचा काठ त्यांनी धुतलेल्या कपड्यांनी भरलेला असायचा
3: आणि या बायका आपल्या मुलांना कि नाही माकडासारखं पोटाशी किंवा पाठीशी कपड्यांना घट्ट बांधून घ्यायच्या एखादी बाई हातामध्ये भली मोठी कुऱ्हाड घेऊन भला मोठा ओणका सहज पोडून टाकायची त्या भल्या मोठ्या ओंडक्याच्या बारीक बारीक तुकड्यांकडे पाहून वारेनला त्याची भीती वाटायची तिच्या हातातील कुऱ्हाड आणि तिचा तो आवेश अशा बायकांशी जर आपले सैनिक लढले तर यातला एकही सैनिक वाचणार नाही या भीतीनं त्याचा जीव कासावीस व्हायचा
2: काही बायका दगडी चाकाला गरगर फिरवत असायच्या आणि मग त्या चाकाला गती आली की त्यावर मातीचा गोळा टाकून त्या गोळ्यामधून सुरई किंवा घागर बनवायच्या अरे हे तर अरे हे तर अद्भुतच होत या बायकांचा आकार इतका सुबक आणि गोलाकार होता या घागरी अधिक सुबक की ह्या बायका वारेनला काही ठरवता यायचं नाही
5: आणखी काही स्त्रिया त्याच्या बंगल्यावर फुलं घेऊन येत रंगाने अगदीच काळ असलेल्या बायकांचे दात मात्र अगदीच पांढरेशुभ्र होते, होते। ले ले वर, त्या जवळल्या की त्यांच्यामधून सुगंध दरवाळायचा असा सुगंधी सुवास देणारी आणि इतके पांढरे शुभ्र दात असलेली बाई वॉरन इंग्लंडमध्ये कधीच पाहिली नव्हती
1: काही बायका जमिनीपासून उंच उंच बांबूला घट्ट बांधलेल्या दोरीवर हातात बांबू घेऊन जमिनीवर चालल्यासारख्या त्या दोरीवर अधांतरी चालायच्या तर काही बायका बिनीच्या तालावर अंगावर साप घेऊन नाचताना त्याला दिसायच्या कुणी तर त्याला सांगितलं होतं की नागिण बाईचं रूप धारण करून पुरुषाला दंश करून त्याचा जीव घेते हे सगळं बघून आणि अशा गोष्टी ऐकून वॉरेनला आश्चर्य तर वाटायच पण त्या बायकांची प्रचंड भीती वाटायची
3: या विचित्र देशात अनेक विचित्र गोष्टी त्याला दिसायच्या एकदा रस्त्यावर खेळ करणारा गारुडी बीन वाजवत होता एक पेटा मधु सापासना का सारी ती दोरी वर आकाशाकली आकाशतर गारूडी ओरडू लग
4: काली कलकत्ते वचन नयकाली तो बच्चा लोग बजा ताली। शाबाश ऐ कि हाथ निकाल कि हात निकाल मरकट मसन खोपड़ी कर दूंगा खाली बच्चों को माप बच्चों को माप बच्चों को माप तो भाई लोग बूढ़े लोग बचाओ ताली तू आ गया है
5: हाँ जी आ गया। तो खेल बताएगा उसका भविष्य बताएगा बताऊंगा उस्ताद तो बोल तो बोल अब तू कहा है हाँ जी हजूर अब मैं आसमान में हूँ आसमान में तुझे क्या क्या दिखता है बच्चा उस्ताद हाँ? मुझे तुम्हारी टोपी दिखते है और उस टोपी के नीचे का हो
4: भविष्य
5: तुझे कैसे दिखता है उस्ताद फ्रेंच कंपनी को हरा कर अंग्रेज जीतेंगे और पूरे देश पर अंग्रेजों का राज होगा दो सौ साल दो सौ साल अंग्रेज राज करेंगे और फिर देश छोड़ के वापस चले जाएंगे भविष्य
4: हिंदुस्तान बिल खोल के दो। एक आना दोन हिंदुस्तान गोवजन आहे फटाफट पैसा निकालो
2: हा खेळ बघून वाऱ्यांना फार गंमत वाटली पण एकूणच जादूगार साधू इथल्या बायका मंदिर इथले देव आणि इथली इथली भयंकर माणसं या सगळ्यांचीच त्याला भीती वाटायची आणि बरोबर याच काळात
1: बुंतू त्याला भेटला बुंतू कंपनीतील एका सामान्य कर्मचाऱ्याचा मुलगा होता अत्यंत साधा भोळा भाऊक असा नेटी होता तो इतका मधुर आणि सुरेल गायचा की गाण्याचा अर्थ कळला नाही तरी त्याचे सूर मात्र ऐकून वारेनचे डोळे मात्र भरून यायचे त्याचे गाणे ऐकताना वारेन तल्लीन व्हायचा वारेन गुंतूला घेऊनच फिरायला जायचा गुंतू सवत असल्यापासून त्याच्या मनातलं भयही बरंच कमी झालं होतं त्याला तो आपल्या जगदी जवळचा मित्र मानत होता आता वॉरेन बंगाली शिकायला लागला होता आणि इतकेच नव्हे तर खानसामा असलेल्या अब्दुल कादीर यांच्याकडून तो फारशी भाषाही शिकू लागला होता
3: कारण या देशाचं त्याला अपार आकर्षण होतं या देशाच्या अंतरंगात शिरून हा देश त्याला समजून घ्यायचा होता या देशाच्या पद्धती या देशाची संस्कृती इतिहास भाषा त्याचं त्याला आकर्षण वाटायचं इथली मंदिरं आणि त्यामधल्या मूर्त्या किती वेगवेगळ्या कुणाचं शिर हत्तीचं होतं तर कुणाचं वानराचं तर कुठल्या देवाला अनेक हात तर एखादी देवी वाघावर बसून गळ्यात माणसांची शिरं लटकवलेली तर कुठल्या देवाच्या गळ्यात साप मग यामुळे या देवांची पण त्याला भीती वाटायची
1: पण इथल्या मंदिरांच्या बाहेरच्या बाजूला किंवा मंदिराच्या वास्तूंवर केलेले शिल्प पाहून तो वेळा झाला इतकं सुंदर शिल्प आणि इतकं सुबक आणि देखणं की तो तासन तास या मूर्त्या बघत बसायचा संपूर्ण युरोपात त्याने अशा मूर्त्या बघितल्या नव्हत्या हो या मूर्त्या बघताना बुंतुदाला म्हणायचा या प्रत्येक मूर्तीमागे अनेक कथा आहेत या प्रत्येक मूर्तीला आपले चरित्र आहे तेव्हा वॉन एन एक लक्षात आलं की या देशात इतके ग्रंथ हो, इतक्या गाथा इतके अभिलेख दंतकथा मितकथा आहेत की याच्या खाली अवघविश्व झाकलं जाईल
4: मग त्याला शेक्सपियरच्या नाटकातलं प्रसिद्ध वाक्य आठवायचं
2: जर तुम्हाला एखाद्याला हरवायचं असेल तर पहिल्यांदा त्याच्या सगळ्या कथा नष्ट करा त्याची स्मरण नष्ट करा आणि त्याचा त्याचा भूतकाळ उसून टाका मग तो तुमचा कायमचाच गुलाम होईल
6: आपल्याला पण या देशाला गुलाम करायचं आहे पण यांच्या इतक्या कथा कशा पुसणार आणि या कथा जर आपण नष्ट करू शकलो नाही तर यांच्यावर राज्य तरी कसं करणार कारण आपले इंग्रज अधिकारी तर आधीच मूर्ख आहेत इथं तर ते फक्त दारू प्यायला आफू प्यायला आणि बंदूक घेऊन शिकार करायला आलेले आहेत मला एक गोष्ट कळत नाही कंपनीने एवढ्या मोठ्या अधिकाऱ्यापासून ते छोट्या माणसांपर्यंत उद्दाम आणि गुन्हेगार वृत्तीचे लोक का निवडले होते औंग्लंडच्या सार्वजनिक जीवनात ज्या लोकांचं उपद्रव होतात अशा लोकांना भारतात पाठवून दिलं जातं त्यामुळे या लोकांना युरोपाच्या परंपरांचं ज्ञान नाही आणि हिंदुस्थान समजून घ्यायची इच्छाही नाही ते फक्त पैसा जमा करणं लुटणं अय्याशी यातच मग्न होते खरं तर इंग्लंडमध्ये रेनिन्सूचा काळ उतरला चान्सलर डांटे शेक्सपियर होमर यांच्या साहित्याने इंग्लंड समृद्ध झाला होता तर न्यूटन गॅलिलिओ ॲरिस्टॉटोल प्लेटो यांच्यामुळे तत्त्वज्ञान आणि विज्ञान यांचा अपूर्व संगम इंग्लंडमध्ये झाला होता पण इथे इथे ईस्ट इंडिया कंपनीचे म्हणून जे लोक हिंदुस्थानात आले होते हे मात्र एकदम मूर्ख दर्जाचं त्यांना काहीही कळत
2: पण काळा मात्र असा होता की इंग्रजांना प्रत्येक पातळीवर यश मिळत होतं आणि मग त्यामुळे वारेंटचा भाव देखील कंपनीमध्ये दे वधारतच होता इथल्या अपूर्व निसर्गानं इथल्या नद्यांनी इथल्या हवेनं अतिशय तो भाराहून गेला होता
6: ही ही हवा इतकी सुंदर आहे आणि म्हणूनच इथं इथं भुंतू सारखी माणसं आपला प्राण ओतून गाणी म्हणत आहेत बुंतू हे बुंतू हा हजूर मला तुझ्या गावी घेऊन चल तुझं गाव कोणतं आहे
7: केंदुली केंदुली कुठे आहे माहीत नाही सरकार <laughs> अरे वा कमाल आहे तुझं गाव आणि तुला माहीत नाही कसं माहीत असेल सरकार माझे वडील जमीनदाराच्या धाकाने इतके पडत राहिले इतके फिरले की आपल्या गावाचा रस्ताच विसरले माझं गाव हरवलं आहे सरकार आता बंगाल हेच माझं गाव mm.
1: वारेंचा यावर विश्वास बसला कारण त्याला माहिती होतं आजपर्यंत हिंदुस्तानचा कसलाही नकाशा तयार झालेला नव्हता हा बिन नकाशाचा देश ताब्यात घ्यायचा असेल तर आधी नकाशा बनवायला हवा म्हणून वारेनं भारताचा नकाशा तयार करण्यासाठी माणसं नेमली होती त्यानं तेथील स्थावर मालमत्तेची नोंद करण्याची नवीन पद्धत सुरू केली शेतसारा करवसुरीची नवीन पद्धतही त्यानेच अवलंबिली
3: बुंतूबरोबर तो भटकंती करून नवनवीन गोष्टी बघत होता या देशाला समजून घेत होता इथली वेद पुराणं यासोबत भगवद्गीतेचा पण त्यानं अभ्यास केला भगवद्गीतेनं तर त्याला फार वेळ लावला गीतेमुळे त्याला कृष्णाची ओळख झाली
4: बुंतूकडून त्याला गोपाळकृष्णाची माहिती मिळाली कृष्णाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतची सर्व कहाणी त्याने ऐकली गुंतू त्याला सांगत होता हुजूर या कृष्णाच्या मूर्त्या आहेत ना
7: त्या दिसतात दगडाच्या पण पण त्या जिवंत आहेत त्यामुळे त्यामध्ये कृष्ण राहतो असंही गोपालकृष्ण सर्वत्र आहेच हुजूर अहो पारध्याच्या बाणांनी त्यांचा मृत्यू झाला असेल पण तरी ते जिवंत आहे खरं सांगू का हुजूर ज्यांची कोणतीच कथा नसते ना तेच लोक मरतात कृष्णाच्या तर किती कथा आहेत आणि म्हणून म्हणून कृष्ण अमर आहे तुम्हाला जयदेव माहिती का हुजूर
1: जयदेव नावाचे एक महान कवी होते त्यांची कृष्णभक्ती इतकी अपार होती की कृष्ण नेहमी त्यांच्या जवळपास असायचा जसे नामदेव आणि विठ्ठल यांचं नातं होतं तसच ना तो, तो जयदेव आ कृष्ण हत एक का जयदेव हराजे छप्पर कोसल कृष्णभक्तिन अयदेवला घर असल का नसल का फरक पड़ना नौता छप्पर तुटले एके दिवसी सका जयदेव उठले बार छप्पर दुरुस्त सग घर व्यवस्थित पड़ ले एक बर ते पड़े कि
2: तंत्र आन देवाय देवा तुला भक्तानी
1: क बंगालमध्ये जपून ठेवलेल्या या तंतूची आजही नित्यनियमाने पूजा केली जाते
4: एकदा जयदेव गीत गोविंद लिहित होते काही वेळी लिहून झाल्यानंतर पुढे त्यांना काही सुचेच ना म्हणून ते बाळ तसंच पडून राहिलं काही महिन्यांनी ते बघितलं तर ती रचना पूर्ण झाली होती हे हे कोणी बरं केलं असेल आणि इतके तंतोतंत माझ्या मनातलेच भाव या पदात कसे वर आल्या असतील त्यांचं लक्ष कृष्णाच्या मूर्तीकडे गेलं तर त्या मूर्तीच्या बोटाला शाई लागली
2: होती देवा देवा कृष्ण जेव्हा कृष्ण तुझे किती रेल्वे तेव्हा तेव्हा पत् तू पूर्ण केलं
8: का तर नयन करी बोलत मधुरि की करेपायात प्रिय सहचरी वेदन छेदन जी
6: व का कवी जे
8: आहा। आहा। मी, मी पैठन मझुला चना
6: कवि फिलिप सिडनी कालिदास विजयदेव विद्यापति कवी हुई फिलीप, इंग्लंड मधले लोक मला फ्लॉवर ऑफ इंग्लंड म्हणते मी मरेल तेव्हा सगळं इंग्लंड रडत असेल टाकतील आयुष्याच एकच ध्येय मी कृष्ण भक्ती करीन आणि मी कवी होईल मी कवी होईल
5: याच दरम्यान वॉरेन्सिंग भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल झाला तेव्हा बुंतु त्याला म्हणाला
7: बघा हुजूर hmm? भगवान श्रीकृष्णांनी तुम्हाला वरदान दिले ते तुमच्यावर प्रसन्न आहे हो oh. मग वारेन कृष्ण भक्तीत पूर्णपणे बुडाला तो पितांबर नेसून केसात
3: मोरपीस ठेवायचा आणि आपल्या बगीचात बसून बासरी वाजवायचा आपण कृष्ण आहोत असं त्याला वाटायचं एके दिवशी बगीचात बसून बासरी वाजवत असताना झाडाच्या झाळी एका मुलीच्या गुणगुणण्याचा आवाज आला तो मंत्रमुग्ध होऊन ते गुणगुण ऐकत होता एवढ्यात एवढ्यात त्या झाडी मागून एक सुंदर मुलगी प्रकट झाली तिच्या आवाजानं मोहित झालेला वॉरेन तिचं अप्रतिम सौंदर्य पाहून आणखीनच मंत्रमुग्ध होऊन तिच्याकडे पाहू लागला आणि त्याच भान हारपलं mm. कोण आहेस तू
9: हुजूर मी चोखी चोखी हो हुजूर माझं नाव चोखी तुमचं नाव काय सरकार
6: वॉरेन हिस्ट्री गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया
9: अगो बाई किती मोठ नाव आहे तुमच्या लक्षात तरी कसं राहतो इतकं आणि कठीण नाव
4: वॉरेन त्या हसणाऱ्या मुलीकडे भान हरपून बघत होता त्याला वाटत होत ही कृष्णाची लिला आहे कृष्ण आपली परीक्षा घेतोय त्याने राधीला मूर्तीमधून प्रकट करून आपल्या समोर उभं केलंय तो कृष्ण लीले च मायाजाल उभ कर घाटा वेटले साधू आठवला तो साधू होता साधु
3: निरंजन अलोक निरंजन बेटा तुम जो देख रहे हो महसूस कर रहे हो वो सच नहीं है
8: <laughs>
3: जो देख रहा है ना वो मायाजाल है यह संसार मिथ्या है तुझे जो दिख रहा है वो तेरा भरम है तू फंस गया है संसार के इस माया जाल में तू फस गया है मत पड़ी चक्कर में चला जा चला जाया से अलख निरंजन बालक बुद्धि मुसीबत भारी चला जाया से चला जाया से नहीं तो तेरी बारी
4: निरंजन हे सगळं त्याला आठवलं ही मुलगी आपल्याला दिसते ही खरी नाहीये माया <laughs> <laughs> हे मायाजाल मला माहिती आहे तू
6: कोण असतेस
9: खरंच हुजूर मी चोखी आहे
6: हे बघ मला फसवू नकोस मी तुला स्पर्श करायला गेलो तर तू गायाबोशी येईल आणि माझ्या हाती तुझ्या मागे असलेल्या झाडाची फांदी लागेल बरोबर ना <laughs>
9: किती छान बोलता सरकार तुम्ही
6: पण मी तुला स्पर्श करून गमावणार नाही प्लीज प्लीज माझं ऐकशील
9: हो ऐकेल ना
6: मग तू मला भेटायला रोज यायच येशील ना
9: हो हो सर मी नक्की येईल
6: चोखीशी भेट झाल्यानंतर
3: वॉरेन ढगावर तरंगत गुंतूकडे गेला त्याला चोखी कशी भेटली ती कशी देवता आहे ती कशी प्रकट झाली हे तो त्याला सांगत होता
6: बुंतु तुझा विश्वास बसणार नाही पण आज एक मुलगी माझ्या समोर प्रकट झाली रे काय
7: बोलताय सरकार
6: प्रकट झाली हो अरे मी बागेत होतो तेव्हा बघितलं तर फुलांच्या झाडामधून ती मुलगी अचानक प्रकट झाली
7: आश्चर्यच आहे काय सांगता काय
6: अरे आपण आपण त्या मंदिरातल्या मूर्त्या बघितल्या होत्या ना त्या मूर्त्या अगदी तशीच होबेहूब मूर्तीतल्या दगडातल्या मूर्तीसारखीच
7: श्रीकृष्णाची कृपा हम्म ती बहुधा राधाच असावी रे ती बोलली तुमच्याशी हो ती बोलली
6: पण तिचं बोलणं आणि तिचं असणं इतकं सुंदर होत की मी मी वर्णनच करू शकत नाही आणि मी तिला विनंती केली आहे ती देवी मला रोज संध्याकाळी भेटायला येणार आहे रे मला दाखवाल ती देवी हो
7: दाखवीन ना पण तू मात्र तिच्याशी बोलायचं नाही आणि तिला राग आला आणि ती निघून गेली तर नाही सरकार मी नाही बोलणार पण दाखवा मला
3: मग संध्याकाळी वारेन गुंतूला घेऊन बगीचात पोचला वारेन त्या मुलीची वाट पाहू लागला गुंतू लपून बसला होता आणि थोड्या वेळात ती मुलगी पुन्हा प्रकट झाली तिला पाहताच गुंतू हसायला लागला
6: सरकार अरे ही तर चोखी आहे म्हणजे तू ओळखतो तिला राधा
7: नहीं सरकार तुम नी राधा है ना समझा किए नित्य नित्य महानित्य तिने नित्य कई स्थान स्थान राधे कृष्ण रही राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण
2: बुंतु लक्षा आल होता कि आप एका डोमारणीसाठी वेळा झाला आहे चोखी एका डोमारणीची अत्यंत सामान्य मुलगी होती पण तिची जादू वारेनच्या मनावर पसरली होती आणि इथूनच वारेन आणि चोखीची प्रेमकथा सुरू झाली वारेन स्वतला कृष्ण आणि चोखीला राधा समजायला लागला होता रोज संध्याकाळी ही, ही प्रेमलीला सुरू असायची वारेन वेगवेगळ्या साधनांनी आभूषणांनी फुलांनी आणि वस्त्रांनी चोखीला सजवायचा स्वतः स्वतः वाजवायचा तिच्या नाचा हिंदुस्तानचा गव्हर्नर जनरल एका पोरीच्या प्रेमात पडून पागल झाला होता ते रोज भेटत होते
6: चोखी तुझा आवाज किती गोड आहे ग आणि तू बोलते तेव्हा वाटत कि बासरी मधून गोड सुरांची माळा चिरपते हो ना तुला हुँ। हुँ।
9: हुँ। हुजूर, का का। ते, ते तर असं काहीतरी कानावर पडलं ते म्हणते
6: बर तुझे ऐकलोय ना ते म्हण
9: आमच्याकडे की नाही अनेक लोक गाणी म्हणतात अमिर खुसरून ची गाणी भुलेशांची गाणी <laughs> मला त्याचे शब्दही ना हुजूर नीट आठवत नाही आणि कळतही नाही पण खूप छान वाटतात
6: तुला जे आठवतं ते म्हण
9: मला नाही येत हुजूर
6: hmm?
9: पण मी तुमचं मन नाही दुखवू शकत म्हणून म्हणते ऐका <laughs> ह choki सिखाया इश कने रोना सिखाया है इश्कने चीना सिखाया है इश्कने मरणा
8: wow.
1: आणि अशी ही प्रेमकहाणी सुरू होती या प्रेमकहाणीचा एकमेव साक्षीदार होता गुंतू अगदी वॉरेन वॉरेनच्या बायकोला सुद्धा ह्याची कल्पना नव्हती पण साक्षीदार होता सुरुवातीला कारण अनेक अधिकारी नेटिव्ह बायकात उचलून आणायचे किंवा अनेक बायकात गरजेपोटी गोऱ्यांच्या स्वाधीन व्हायच्या चोखी तर डोंबारणीची मुलगी होती डोंबारणी जादूगरणी असतात हे त्याने लहानपणापासून ऐकलं होतं पण इथे मात्र चोखी खरंच त्याच्या साहेबाच्या प्रेमात पडली होती साहेबाला मात्र चोखी कुणी दैवीबाई वाटत होती तर चोखीला वॉरेन आपला पुरुष वाटत होता दोघं एकमेकांच्या प्रेमात पण दोघंही एक दुसऱ्याला खरं तर ओळखण्यात चूक करत होते
6: चुकी
1: हुजूर तुम्ही काय बोलता
9: ते मला काही कळत नाही हो?
6: मला पण तुझे शब्द समजत नाही पण तुझ्या हृदयामधला भाव समजतो हो ना
9: अहो हुजूर पण मला काहीच कळत नाही तुमचं अरे
6: कमाल हिंदुस्थानी लोकांना तर प्राण्यांची पण भाषा कळते आणि विशेष म्हणजे प्राण्यांना पण तुमची भाषा कळतय मग माणसांची भाषा का नाही कळत
9: गाणी कोणत्या प्राण्याबद्दल बोलताय
6: अगं गाय
9: गाय <laughs> तो है का हुजूर? हो, आमची माता है, आम्छी आम्छी
6: है। कशी है। बोलाव लेला कसा हवा, ते तुम्हाला कसा नवल मन हाश माला चमत्कार चमत्कार
9: कृष्ण आवड़ता ना
6: हो आव ना खूब आवड़ो मला भगवद्गीता पण खूप आवडते आणि म्हणूनच भगवद्ध मधल्या लोकांना पण
9: कळतो का, आ... का? हो गीता कळली की कृष्ण कळतो आणि कृष्ण कळला की गाय पण कळते बरं का
6: चुकी तू तर अशिक्षित आहेस पण बोलते किती छान ग आणि हा गीतेचा मुद्दा तू एखाद्या
9: तत्वज्ञाना ते
6: मला तर फार मोठी गंमत वाटते खर तर तुमचा देश अगदीच रानटी असं मी म्हणत होतो पण इथले भारतीय लोक म्हणजे बिंडो कॅन अस पण तू भेटलीस आणि आणि असं वाटतं की की भारत भेटलाय मला आश्चर्य वाटत तुमच्या सगळ्या गोष्टींच तुमचं ते गाय बैल त्यांना एखादा शेतकरी हाक मारतो कृष्णा श्यामा आणि ते मोठ्या कळपामधून बरोबर ती गाय किंवा तो बैल बाहेर शेतकऱ्याकडे येतो हे कसं शक्य आहे गट सिल्स दे हॅव देअर प्रॉपर नाउस कमाल आहे माणसांसारखीच या प्राण्यांना नावं आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांना ती माहिती आहे घरात कोणी आजारी पडलं तर त्या खाणं सोडून देतात उपवास करतात घरात एखादी दुर्घटना घडली किंवा कोणाचा मृत्यू झाला तर त्या घरातल्या लोकांबरोबर अश्रूही ढाव हे तर हे तर मला अविश्वसनी वाटतंय हा बैलगाडीतून प्रवास करताना रात्री एखाद्या एखाद शेतकऱ्याला झोप लागली तर ते बरोबर घरी येतात हे हे कस शक्य आहे दुष्काळात किंवा घराच्या अडचणीत त्या गायी खायला मागत नाहीत घरातल्या प्रत्येक माणसांबरोबर त्यांचं नातं असतं लहान मुलं त्यांच्यासोबत खेळू शकतात हे माझ्यासाठी नवीन आहे चुकी आमच्या देशात गाय आणि बैल हे फक्त प्राणी आहेत कॅटल्स आता मला कळतंय किती लोक गाय का खात नाहीत आणि हिंदूच काय पण बहुसंख्य मुसलमानसुद्धा गाय खात नाहीत त्यांना फक्त बोलता येत नाही पण बाकी सगळ्या भावना कळतात मी त्यांना हाक मारतो तेव्हा त्या माझ्याजवळ येतात मला चाटतात मी थोपटलं की त्या सुखाने डोळे मिटून घेतात माझी वाट पाहतात मला मला हे खूपच छान वाटतं ग या सगळ्यांमुळे मला हा देश आवडायला लागला आहे आणि खरं तर चुकी hmm? चोखी तुझ्यामुळे मला हा देश कळणार आहे आणि कळला आहे म्हणूनच म्हणूनच मला आवडतंय चोखी
9: कळलं hmm. आता मला
2: बरोबर कळलंयचं त्यानं चोखी आणि त्याची चित्र काढून घेतली होती बुंतू हे सर्व पाहत होता त्याला हे सगळं कळत होत पण बोलत मात्र नव्हता तरी सुद्धा एके दिवशी तो वारेनला म्हणालाच
7: हुजूर <h-h-h-h-h-h-h-h-> लाखेचा घोडा मेनाचा स्वार जायचंय दोघांना आगीच्या पार लाखेचा स्वार जायचं आगीच्या पार प्रेमाची आग वाचण्याची धार मग दोघांपैकी कोण वाचणार काय बडबडतो आहे समजत नाही रे हुजूर हुँ? जिला तुम्ही चित्र समजता शिल्पामधून प्रकट झालेली आकृती समजता हो ती चोखी ती चोकी तुम्हारे खर खर प्रेम करती तुम्ही तिला खरोखर ची समझत नहीं ती ती मात्र तुम्हाला अपला खरा पुरुष
2: समझते हो वैनला समझत न होते दारू पीवन गुंदूक का बड़बड़ो है वाटत होता एक नेही प्रमाण दी भेटले वन नेहम्मीप्रमा चोखीला जव घेव घर चोखी ना चोकी ना त्याला थांबवतच विचारलं
9: हुजूर मला एक गोष्ट खरी खरी सांगा
6: हो विचार ना चुकी काय विचारायचं
9: तुम्ही नकाशा बनवताय का
6: हो तुला कस माहिती
9: ते काही नाही आधी मला काय ते सांगा
6: अगं या देशाच नकाशाच नाही हे किती वाईट आहे ग म्हणून मी नकाशा बनवायचं काम सुरू केलंय दोन मोठ्या हुशार माणसांना या कामांसाठी मी नेमलय लवकरच तयार होईल हा
9: नकाशा दुच्या अवकाळीवर चुकी काय बोलतेस तू जे तू करतोय ना ते यापूर्वी कधीही कोणी केलेलं नाही का केलं नाही माहितीये <laughs> अरे आम्हाला जर कोणाला मारायचं असेल ना तर आम्ही त्याची पिठाची आकृती करतो म, मग म, मग ती आकृती कापली की तो माणूसही मरतो तू ही तेच करतोयस माझ्या भूमीची आकृती तू कागदावर काढतोय मग मग तू हा देश लुटणार त्याचे तुकडे करून या देशाला संपवणार अग चुकी नाही सगळं लुटून तुझ्या देशात परत जाणार तू तू तुझ्या त्या गोऱ्याबाईशी लग्न केलंस ना तेव्हाच मला कळलं होत की तू तुझ्या वळणावर जाणारच तू आमचं नाहीस तू परता आहेस माझी मला आता तुझं खरं रूप कळलंय तुला मारायला आणली आहे पण मी नाही कारण कारण मी प्रेम केलं रे तुझ्यावर आणि ज्याच्यावर आम्ही प्रेम करतो ना त्याला कधी मारत नाही पण आता आता तुझा वंश माझ्यात रुजलाय झाली आता, मी ती चूक दुरुस्त करंश संपेल ही तुझी खरी शिक्षा
3: अशी एक म्हण आहे तर प्रत्येक कथेच्या शेवटी फक्त काळच टिकून राहतो चोखी न राहिल्यानं त्याचं स्वप्नांचं जग उद्ध्वस्त झालं आयुष्यात कसलीच फँटसी उरली नाही
1: <coughs> आणि माणसापाशी जेव्हा स्वप्न उरत नाही फॅन्टी राहत नाही त्याच्या जवळशी मिथक नष्ट होतात <coughs> तेव्हा तो एक घनघोर व्यापारी आणि वास्तववादी माणूस म्हणून शिल्लक राहतो स्मृतीहीन अध्यात्म स्वप्न शून्य आदर्शविहित सपाट चौकोनी दुनियादार चलाक आणि अगदी निकृष्ट दर्जाचा माणूस
4: हीच गोष्ट समाजाला आणि समुदायाला पण लागू होते गीतेत अर्जुन कृष्णाला म्हणाला होता अरे अरे हे काय आश्चर्य आहे की सत्ता आणि सुखाच्या लोभाने आपण आपल्याच लोकांची हत्या करण्याच्या घृणास्पद पापकर्माला उद्युक्त झालो आहोत अर्थात नियमही तसाच आहे सत्ताच माणसाला भ्रष्ट करते खास करून जिला कुठल्याही महान स्वप्नांचं फँटसीचं युटोपियाचं मिथकाचं किंवा एखाद्या विराट तत्त्वज्ञानाचं अधिष्ठान नसतं असल असली सत्ता माणसाला वेळ करते
2: चोखी गेली आणि वार्यांचंही तेज झालं तो पूर्णपणे बदलला त्याच्या बायकोनं त्याला इतर अधिकारी कसे पैसे कमवतात त्यांनी कशी संपत्ती जमा केली आहे हे सांगत वारेनला पूर्ण ताब्यात घेतलं कृष्णाचं तत्वज्ञान सांगणारा वारेन या देशाला लुटू लागला अयोध्येचा नबाब बनारसचा राजा यांच्याकडून त्यानं लाखो रुपयांची खंडणी वसूल केली लाज घेतली एकीकडे तो गीता आणि कुराण वाचायचा त्यांचा अनुवाद करायचा तर दुसरीकडे तर दुसरीकडे प्रचंड लुटालूट स्त्रियांवर अत्याचार अगदी लहान मुलांची कत्तल सुद्धा त्याची सेना करत होती हो जो विरोध करेल त्याला मारणे किंवा आपल्या मर्जीमधील न्यायाधीशांकडून विरोधकांना फासावर चढवणे असले उद्योग तर करत होता सतराशे एकोणसत्तरचा भीषण दुष्काळ या दुष्काळात एक तृतीयांश लोक भूक आणि पाण्यामुळे मेले साधारणत एक कोटी लोक मेले असतील पण वरेनला वरेनला याच काहीच वाटलं नाही माणसांची तर इतकी प्रेतं पडली होती की कोंडगे आणि गिधाड यांच्याकडून सुद्धा ही प्रेतं खाल्ली जात नव्हती पोटासाठी माणूस आपल्या बायको मुलीला विकत होता एकमेकांचे मुर्दे पाडत होता पण वारेन पण वारेन अजिबात हल्ला नाही उलट उलट त्याने अधिकाऱ्यांना आदेश दिले
6: मला दुष्काळ आहे असं कोणतंही कारण सांगायचं नाही माणसं मरतायत मारू द्या इथली जितकी माणसं मरतील यात आपलाच फायदा आहे आपण आपलं कर वसुलीचं काम जास्त जोरात करायचं कोणालाही सोडायचं नाही कोणालाही माफ करू नका शेतकरी मजूर व्यापारी वेश्या हिचडे सगळ्यांकडून कर वसूल करा आणि जो देणार नाही ना त्याच काही करा मी तुम्हाला मागच्या वर्षापेक्षा जास्त कर या वर्षी गोळा करायचा
4: जिवाळा कायम वाटायचा तो गोठ्यात जाऊन गायीसोबत वेळ घालवायचा त्यांच्यासोबत बोलायचा पूर्णपणे बदललेला वॉरेंट गाईसोबत मात्र आपलं नातं टिकवून होता एकीकडे गाईवर प्रेम करणारा तर दुसरीकडे
3: अत्यंत भ्रष्ट व अन्यायी राजवाड्यात राब राबवणाऱ्या रॉबेन हेस्टिंगचा अत्याचार इतके वाढले त्याची ख्याती इतकी पसरली की इंग्लंडमधल्या सरकारनं त्याची चौकशी करून त्याच्यावर महाभियोगाचा खटला भरला सतराशे साली वॉरेन हेस्टिंगनं आपला भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल या पदाचा त्याग केला व तो इंग्लंडला निघाला
5: इंग्लंडला परतताना बायकोने केलेला विरोध झिडकारत तो एक भला मोठा सांड व गाय घेऊन निघाला भारतीय गाय व सांड इंग्लंडला पोहोचले
1: इंग्लंड एक उद्योगप्रधान देश होता <coughs> यंत्रांनी आणि कारखान्यांनी तिथं जीवन आणि तिथला समाज बदलून गेलेला होता
5: आणि कुठे लागतात या गायी आणि बैल
1: इतके इथे उंदळण्यासाठी रानं नव्हती शिंग अडवून ताकद अजमावायला सोपती नव्हते गुराख्याची हाक नव्हती त्याच्या वासरीची धून नव्हती एकादशीला पुऱ्या खाऊन पुऱ्या घालणारे म्हातारे आजोबा नव्हते ज्यांच्यासोबत चेष्टा मस्करी करावी रुस्रभुगळं व्हावं अशी खट्ट्या मुलंही नव्हती
3: इथं दिवाळी साजरी होत नव्हती गवळ देवाची पूजा नव्हती गाईच्या पूजेची पद्धत नव्हती इथे कुणाच्या मृत्यूनंतर गरुड पुराणाचं पठण होत नव्हतं मृत्यूनंतर गाईची शेपूट पकडूनच पार करावी लागते ती नदी नव्हती आणि म्हणून
4: गोदानही नव्हतं इथल्या गाईंना व्यक्तिवाचक नावं नव्हती इथे कोणी कृष्ण नव्हता व्रज नव्हतं वृंदावन नव्हतं
1: इथल्या कृषी व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी गाय किंवा बैल नव्हते आणि म्हणून तसले उत्सव किंवा सणही इथे नव्हते इंग्लंडमध्ये गाय पृथ्वीचं प्रतीक नव्हते
2: तिला हत्येपासून वाचवण्यासाठी आपले प्राण अर्पण करणारा कोणी राजा दिलीप नव्हता गाय फक्त इथे डेअरी मांस तांबडं हाडं आणि चरबीच्या उद्योगातला कच्चा माल होता तर
3: हिंदुस्थानातून इंग्लंडला गेलेल्या त्या गाईंना कसली वागणूक मिळाली असेल याचा अंदाज बांधता येतो तसं व्यवस्थित आखलेले नियम होते निश्चित वेळापत्रकं होतं निश्चित निर्धारित मात्रेत ठरलेला आहार होता कर्मचारी येत खाणं पिणं देत दूध काढलं जाई डास मारण्याचं औषध फरलं जाई फिनाईलनं ओल्या केलेल्या कपड्यानं पुसून घेतलं जाई
2: मात्र गाईच्या गळ्याला मिठी मारून तिचा पापा घेणारी एकही लहानगी मुलगी अख्ख्या इंग्लंडमध्ये नव्हती तिच्या माथ्यावर आपलं तापलेलं कपाळ टेकवून रडणारा एकही रुद्ध तिथे नव्हता हरतालिकेला हरतालिकेला सासरहून आपल्या माहेरी आलेली आणि आईच्या गळ्यात पडण्याआधी गोठ्यात जाऊन गाईच्या गळ्यात पडून रडणारी मुलगी नव्हती
5: सगळं सगळं होत फक्त हा भारत नव्हता खायला भरपूर काही होत पण गाईंना हवं असलं प्रेम नव्हतं
1: इथली काम करणारी माणसं जेव्हा जवळ यायची तेव्हा त्यांच्या शरीराला गायीच्या मांसाचा विशिष्ट वास यायचा कारण उभा इंग्लंड गाय खाणार होता या सर्व गोष्टींमुळे गायी खंगू लागल्या होत्या वॉरेन कधीतरी या गायींकडे यायचा एका गायीसोबत त्याचं खूप प्रेमाचं नातं होतं तिच्यासोबत तो खूप वेळ घालवायचा तिच्या डोळ्यात बघत बसायचा कदाचित आपल्या पापाची कबुली देत राहायचा या गायींनी क्षमा केली तर आपलं सगळं पाप धुतलं जाईल असंही त्याला वाटायचं
6: मला क्षमा नाही करणार का तुम्ही का तुम्ही अशा अनोळखी असण्यासारख्या माझ्याकडे बघता तुम्हाला इथे का आवडत नाही का तुम्ही अशा खंगत चाललेल्या आहात कोणती गोष्ट आहे ज्याच्यामुळे तुम्ही अशा आजदारी आहात तुम्ही पूर्वीसारख्या माझ्याजवळ का येत नाही आहे माझ्या स्पर्शाला तुम्ही का प्रतिसाद देत नाही आहे का, का प्रतिसाद देत नाही आहे
4: पण गायींची काहीच प्रतिक्रिया नव्हती त्यांची जगण्यावरची वासनाच उडाली होती याचा परिणाम असा झाला की या पाच गायींपैकी एका गायीने एके दिवशी प्राण सोडला तो सांड तो सांड त्या दिवशी खूपच अस्वस्थ होता त्यानं काही खाल्लं नाही पाणी प्यायलं नाही मग एक दुसरी तिसरी चौथी अशा चार गायी प्राण सोडला आणि इकडे सांड तो सांड खूपच अस्वस्थ होत
1: होता वाढली होती आणि विशेषतः ब्रिटिश युनिफॉर्म घातलेला माणूस बघितला कि तो चाल करून त्याच्या अंगावर धावून जात होता त्याचा प्रचंड आकार आणि अफाट ताकद यामुळे सगळ्यांनीच त्याची धास्ती त्याच्याजवळ जाण्याची
2: आता कोणाचीच हिंमत होत नव्हती शेवटची गाय शेवटची गायक करून त्याच्याकडे बघत राहायची
1: एके दिवशी या गायीनं प्राण सोडला इंग्लंडला नेलेल्या पाचिही गायींनी शेवटी आपले प्राण सोडला सांड शोकाने बेळा झाला तो विचित्र आवाज काढत मोठ्याने ओरडत होता
6: गेली माझी शेवटची गाय पण गेली त्यांना इथलं हवामान मानवलं नाही आता हा सांड हा फक्त सांड आहे तो तो पण वेळा झालेला आहे याला बंदोबस्तात ठेवा याला जराही मोकळं सोडू नका तो वेळा झालेला आहे तो वेळा
4: झालेला आहे वाटत त्या सांडाला बंदिस्त करण्यात आलं त्याच्या वाड्याबाहेर पाठी लावण्यात आली भारताचा तो अवाडव्य सांड इंग्लंडमध्ये कैदेत पडला होता एक दिवस एक
3: दिवस मात्र कसा काय पण तो सांड मोकळा सुटला नेमका त्याच दिवशी वॉरेंटची महाभियोग हो, खटल्यामधून निर्दोष सुटका झाली कोर्टानं निकाल देताना वॉरेंटच्या कामाची प्रशंसा करत त्याला चौदा हजार पाऊंड देण्याची शिफारस केली कोर्टानं निकालात हे पण सांगितलं
2: साम्राज्य चालवणाऱ्या प्रशासकाकडून राजणु पूर्णपने नैतिक आचरण की अपेक्षा करना योग्य नहीं पाप नैतिकता निकल वेगे
1: है वॉरें खूब आनंद सर्वत्र अभिनंदन सुरू जाए आप एम्पेरि बग्गी बसून मुठ्या दिमाखा ने तो बंगल पर क्षण संडा ने बग्गी हल्ला चढ़ा
4: Chha chha Kill! Kill ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रतीक असलेली ती बग्गी एका धडकेत त्याने उलटी सुलटी केली बग्गीमधून वॉरेन व त्याची बायको फेकले गेले आणि जखमी झाले त्या बग्गीच्या घोड्याचे पोट फाडून तो घोडा त्याने तिथेच मारला आणि मग वॉरेन हेस्टिंगने आदेश दिला
0: ज्या दिवशी वॉरेन हेस्टिंग महाभियोगाच्या खटल्यातून मुक्त झाला त्याच दिवशी संध्याकाळी इम्पेरियल ब्रिटिश तुकडीने त्या सांडाला गोळी घातली तो सांड इंग्लंडमध्ये देशासाठी शहीद झाला पुढे त्या सांडाची चरबी गाईच्या चरबीचा व्यापार करणाऱ्या एका कंपनीला विकण्यात आली आणि त्याच्यानंतर पासष्ट वर्षांनी अठराशे सत्तावनला गोळीच्या काडतुसाला त्याच सांडाची चरबी होती आणि त्याच कारतुसाने मंगलपांडेने जुटंटपर गोळी झाडली या सांडाने ज्याला इंग्रजांनी बंड म्हटलं त्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची सुरुवात केली कशासाठी हा सांड एवढा चिडला होता त्यानं नेमका वारेंच्या बग्गीवर हल्ला का केला होता हे कधीच कळलं नाही म्हणणारे म्हणतात की तो सांड म्हणजे बुंतू होता आणि ती गाय म्हणजे चोखी होती माहीत नाही पण आपल्या देशाचं बंडाचं पहिलं प्रतीक इंग्लंडमध्ये रोणाऱ्या त्या सांडाच्या नावानं आपल्या देशात एखादं स्मारक नाही एखादा चौक नाही अगदी मोडक्या तोडक्या रस्त्याला पण त्याचं नाव नाही पण त्या सांडाचं स्मरण करण्यासाठी आज या पोळ्याच्या दिवशी अभिवाचना मध्यम सांडाला अभिवादन करतो। आज गाई सा मातृदीन पटला जो गाईला वंदन करो सड मेले तो सांड मेलेला तो जीवंत है आुतकार भारतातल्या अनेक रस्तर आज ही ऐकू यो तो, तो वारिन हिस्टिंग सांड
8: है